0: 早上好，欢迎收听简七理财故事，文稿我已放在音频下方文字区，欢迎阅读。电台粉丝专属福利，微信搜索“简七独裁，关注后回复“电台”，免费送你一份百万人受益的理财入门课，仅限每天前两百名，感兴趣的话及时领取哦。最近一个同事就兴高采烈地跟我说，我在支付宝上发现一个 3.5% 的余额宝，是不是很厉害？怎么可能？余额宝这类货币基金的收益已经很久没有超过 3% 了，可别被坑了。我拿过手机仔细一看，原来是支付宝把券商理财频道搬到了首页，给了个大入口，里面有不少产品，看上去还真的很像余额宝，收益也不错。哎，这些产品是什么呢？可以替代余额宝吗？今天我们就来详细聊一聊。温馨提示一下，提及的产品均没有利益相关，市场有风险，请把投资决策权掌握在自己手上哦。经过仔细研究，我发现这些产品其实只能算是余额宝的远房亲戚。那他们和余额宝是哪里不一样呢？存过余额宝的朋友们应该都知道，余额宝是每天给咱们发收益的，比如存个一万，每天发个六毛钱，虽然不多，但我存了这些年来没见过哪天亏钱的。但看看这些新宝宝的业绩，可就有些波折了。大家可以看一下文稿里的这张图，不难发现这款产品短时间内还是有小幅亏损的可能性的。另外，我还发现了一个小问题：平时咱们把钱放在余额宝里，不论什么时候需要用钱，都可以及时取出，不会有手续费，还是很方便的。但是你可别被“灵活生熟”这几个字给忽悠了。我仔细看了一下买卖规则。如果买入这些新宝宝没到七天就取出的话，会收取 1.5% 的手续费。也就是说，取1万元的话， 1 5 0元平白无故就没了。30天内要取的话，也要收取 0.1% 说白了，它不能像余额宝一样做到无损耗随意存取。当然，不同产品之间规则上会有一些细微区别，但七天内取钱这 1.5% 的手续费基本跑不了。总而言之，无论是收益波动还是赎回规则上，这类产品和余额宝还是不太一样的。那这些产品到底是什么呢？我们把页面往下滑，在基金档案中就能找到答案。原来他们是短期纯债基金，只不过产品发行和管理人不是咱们熟知的基金公司，而是证券公司旗下的资产管理公司。从投资方向来看，和基金公司发行的短债基金是一致的。专门投资债券，不参与股票市场，力求获得稳健的收益。整体来说，有两点挺值得肯定的。第一，他们的收益率在短期投资品中还算不错。余额宝们的收益最近这两年基本年化在百分之二到百分之三。现在好一些的现金管理产品，像招商银行的招招宝，收益大概年化百分之三左右。但从最近的新闻来看，他们未来的收益可能也会下降。考虑到这个因素。短期纯债基金年化平均 3% 到 4% 的话，还是能让我们多赚一点。第二，波动控制的还不错，稳健配置的产品我会特别关注一个数值，最大回撤。一般来说，数值越接近零越稳定。点进基金分析指标就能找到，然后你会发现，支付宝券商理财专区里的几款产品，过去一年的数据是 0.1% 到 0.4% 换句话说，过去一年买一万元，最多亏十到四十元。另外，我特地去翻了一下基金公司发行的短债基金平均数据，是百分之零点九四，高出了不少。从数据上看，券商理财专区里的这几款确实更稳的。所以，如果有一个月以上、一年以内用不到的钱，除了余额宝以外，不妨可以考虑这类短债基金来增强收益。当然，还是要提醒一下，一定要先看一下这类基金的赎回规则，尽量避免手续费的损失。最后，还有一些小启发分享给大家。这两年，很多朋友会发现，管理短期资金是越来越难了，因为余额宝收益越来越低，创新型银行存款也逐渐消失，大家都在忙着寻找替代品。但支付宝上新宝宝们的出现，给了我不少启发。一，新产品正在出现，且慢慢往公募基金靠拢。保本产品逐渐退出历史舞台，各类机构比如证券公司、保险公司都在发行新的理财产品，比如这一次证券公司做了基金公司的新对手，发行了基金产品，展示更透明，拥抱波动会是理财产品的大事。咱们多学习，多尝试新的产品，打理手上的资金会更加轻松自如。二，产品更加多样化，产品更加丰富是一把双刃剑，选择多了固然是好事但对我们来说，选择难度也在提升。平时买入一个产品之前，还是要多维度考察。比如今天测评的这些产品，可不能因为灵活生熟就把它们直接当成余额宝来买。有没有赎回费、短期波动，甚至到账速度等等，都应该是咱们考量活期理财的维度。好了，有关支付宝上的一个最新产品变动，我就给大家测评到这儿。喜欢今天的内容，欢迎点赞分享。之后会给大家测评更多的稳健理财，感兴趣的朋友记得保持关注哦。最后提醒一下新粉丝朋友，别忘了按照文稿开头提示来领取你的专属福利，数量有限，先到先得哦。想边听故事边学理财，就订阅我的电台吧。每周一到周五，我在这里与你不见不散。我们明天见，拜拜。